0: Olá, este é o segundo episódio do Para Além das Lives. Eu sou o Frederico Pessoa, e este podcast é fruto de um projeto de pesquisa realizado com recursos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte. Hoje a conversa é com o DJ Biu, músico, DJ e pesquisador de registros fonográficos, discos que contam uma parte da história da música brasileira que poucos conhecem. Com uma trajetória mais do que consolidada, conhecido no país e no mundo, não só através do Brasil profundo, mas também pelos seus sets sempre com discos de vinil, DJ Bill está com o Memória Música Minas no Ar. Verdadeiras aulas sobre a história da música em nosso estado. Não perca! Aqui, ele nos fala sobre como transitou pelo espaço virtual durante a pandemia e ampliou sua inserção em redes nacionais e mundiais a partir de sua atuação online. Para além das lives, música e tecnologia pós-pandemia. Então, assim, pra começar, desculpa, né? eu nem me apresentei direito, meu nome é Frederico, né, é, eu tô com essa pesquisa que chama Para Além das Lives, é, Música e Tecnologia Pós-Pandemia, e é uma ideia de conversar sobre como que foi esse processo, né, de estar na pandemia e e tentar fazer a música acontecer utilizando essas tecnologias de comunicação, que, que lugar que elas tiveram, enfim, mas não é só isso, não vou começar por isso, só para explicar mesmo para você como que é mais ou menos a pesquisa. E a pergunta que eu queria começar, assim que a gente pode começar a conversar, é pra você falar um pouquinho da sua trajetória mesmo, acho que eu tenho uma introdução disso, sabe? É, como é que você entrou na música e como é que você está inserido neste momento. Assim, eu sei um pouco, mas é legal que fica registrado também.
1: Eu me chamo João Gabriel Moraes Passos, também conhecido como DJ Bill, eu sou músico, DJ, pesquisador. Eu trabalho com música tem cerca de uns 15 anos. E sou músico, estudante desde desde pequeno. Desde cerca de 14 anos de idade eu já pesquiso música, toco instrumentos. Eu fui ser DJ por acaso, já era músico, tocava Estudava música em cursos livres, como Arena da Cultura. Fui bolsista na Fundação Educação Artística. Cheguei a tocar em concertos de música clássica, música erudita, música popular. Fui ser DJ por acaso a convite de amigos em tocar em exposições de grafite e arte urbana. Comecei tocando ali no, nos centros culturais, ali no Maleta... Depois no Bordelo, que era ali do lado do Veador de Santa Teresa. Cheguei a tocar em festivais de jazz. Cheguei a tocar em outros estados, como Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Paraná. Cheguei também a tocar em outros continentes e países, como Europa, Portugal e Alemanha. E cheguei a tocar também em Moçambique, no
0: continente africano. Bacana demais, bacana demais. E aí, é, então você já vinha, sua carreira é super estabelecida, né? Pelo que eu entendi. É, acho que seria legal só você mencionar também quais os instrumentos que você tocava, se assim, teve algum que estudou mais, né? Arena é Incrível, Fundação Educação, acho é mais incrível ainda. E que bacana que você é enviado, acho muito interessante, né? Aí eu queria saber, assim, quer dizer, você estava com uma carreira super estabelecida, né? Devia tá tocando em vários lugares, continuando aqui em Belo Horizonte também, mas uma cena já super consolidada. E, e aí, antes da pandemia, como é que era isso? A sua carreira foi se consolidando a partir dessa, dessa trajetória que você falou, né? E você já tinha é, locais fixos, já estava com uma agenda que estava assim, desenhada e ela ia se, né, assim, uma estrutura fixa, ou você ia agendando coisas, quer dizer, tinha um uso de redes sociais, tinha um uso de ferramentas de comunicação para alavancar isso, ou você já estava muito numa coisa muito estruturada e nem lançava mais mão disso, ou lançava dentro de uma certa. até dizer, né? Quanto você lançava mão ou não disso? Né, dessas tecnologias de comunicação para o seu trabalho é, mas acho legal, só retomando aí o que você falou de início, muito legal a sua trajetória é, você falou um pouquinho mais também disso né, dos instrumentos e tal, de, há quantos anos você já está DJ, se você continua tocando ou não tá só como DJ, seria legal eu
1: estudava violão, tanto música erudita como música popular cheguei a tocar outros instrumentos como marimba de vidro, cheguei a a construir instrumentos também, luteria. É, a minha carreira, eu já, eu já tocava, eu tinha uma, uma carreira consolidada, mas ao mesmo tempo, essa, a carreira de músico, ela é, uma, ela é uma roda gigante, né? Às vezes você tá bem, às vezes você não tá. A gente tem que criar novas, sempre tá criando novas, novas coisas, né? Isso desde antes da pandemia criando novos lugares, as coisas são muito moda, às vezes enche muito e às vezes não, não dá nada. Eu sempre utilizei a tecnologia no meu trabalho, já mantinha contato com outras pessoas, outros estados, outros países, bem antes de utilizar a internet, por meio de cartas, trocava discos, e com a internet, o Instagram, Facebook, eu, eu fiz muitos contatos no mundo afora. Foi inclusive por causa disso que eu, que eu cheguei aí para outros países, né? para Europa primeiramente, para a África já foi um outro convite. Foi um convite para eu, eu tocar lá, porque eu já pesquisava muito o Afrobit, é, já sabia, conhecia um pouco do rap de lá. Então essas coisas vão acontecendo também naturalmente, né, o, o caminho que a gente vai trilhando. Mas na pandemia eu comecei a pegar muito mais firme, né, no trabalho na internet. Tanto que o meu Instagram cresceu bastante, praticamente umas três vezes mais. Isso, trabalho de anos, em dois anos eu tripliquei os contatos. É, conseguir monetizar, conseguir me, me manter só com o trabalho pela internet. Tanto tocando, fazendo colaborações, fazendo trabalhos maiores, como curadoria, convite para tocar em eventos online, festas importantes ao redor do mundo, como Nova York, Califórnia, Japão.
0: Mas achei muito legal o que você falou e me chamou a atenção também disso, assim quer dizer, então você já tinha uma estrutura de fique, de articular coisas, né, essa necessidade que você falou de, de ir atrás, de construir esses espaços constantemente, mas aí como DJ mais, que você já estava falando, né, que você teve a coisa da música, apareceu DJ como convites, você começou nesse caminho e já estava nele, mas aí articulando. Com a pandemia você conseguiu fazer isso crescer, né. Acho que eu queria detalhar um pouco mais isso Como é que foi pra você? Você começou a utilizar mais o Instagram? Começou a postar mais coisas? foi uma articulação que você tentou entrar dentro da linguagem do Instagram Porque ele tem uma linguagem, né? Um modo de funcionar e tal Você tentou se adaptar a esse modo E foi seguindo aquele, né, aquelas propostas Sei lá, teve gente que fez até campanha de marketing mesmo Estruturada, né? Conheço muito que fez, assim é, Postagem não sei quantas vezes Quantas assuntos Manter a coisa em movimento, não sei e tal é, Se você pudesse detalhar um pouco mais que eu Acho que isso é legal pra entender, né? Como é que você fez o uso da ferramenta? Foi essa a sua principal Principal ferramenta, houve outras também, para a gente chegar ainda nessa dimensão maior que você mencionou, de monetização e de articulação com coisas que global, globalmente, assim, né, que é muito legal também. Mas, primeiro, isso, né, como é que você fez? Como é que foi o seu uso dessas ferramentas? Você modificou, você se ajustou a elas, criou caminhos próprios? Como é que foi esse movimento?
1: Na pandemia, eu comecei a utilizar mais as redes sociais, né, ficar mais tempo ali, a questão do do isolamento, né, o lockdown, comecei a pensar mais sobre isso, é, apesar de eu usar muito o Instagram já antes né, da pandemia, como ferramenta de divulgação, eu comecei a usar ele com uma constância maior, né, tipo praticamente várias horas por dia. É, a monetização não foi pelo Instagram. A, a monetização eu fui convidado por, por outros DJ, outros DJs é, famosos, para participar de eventos de disco de vinil, que era que a era coisa que eu já era reconhecido por isso. É, várias pessoas de outros países conhecem meu trabalho por causa das minhas pesquisas de música brasileira, principalmente música lá do B. Então uma galera importante do Brasil me chamou para participar de coisas ligado ao disco de vinil. Como DJ, de fazer sets online. No começo, sem pretensões de monetização, eu achava até uma ilusão isso, na verdade. Eu achava que, que muita gente chegou ali querendo ganhar dinheiro igual artistas grandes estavam fazendo, né, campanhas, porque não estavam tocando e pessoas estavam doando. Eu não acreditava muito naquilo porque muita gente estava desempregada também, não tinha como, né, fortalecer. Então eu comecei a fazer lives na Twitch TV e no Instagram também, mas na Twitch TV que eu peguei mais firme por causa da qualidade sonora, por causa de... Uma, um outro público né, do mundo que não era aquele do Instagram que era outras pessoas inclusive meu Instagram começou a crescer bastante a Twitch TV é um canal de gamers que vários músicos e DJs começaram a, a entrar para dentro a partir da pandemia é, eu participei desses eventos de vinil e depois comecei a trilhar uma, uma, uma trajetória é sozinho. Comecei a fazer programas temáticos e eu faço esses programas até hoje. Eu já voltei a tocar em lugares, já fui até para outros estados já, depois dessa retomada aí, depois de ter tomado a terceira dose da vacina, né, já estava na hora de voltar, de tocar, trabalhar. Mas ainda continuo fazendo as minhas lives, porque eu tenho um público bacana lá, tem pessoas que assinam o meu canal, tem pessoas que fazem doações. Então eu não pretendo parar tão cedo de fazer esses programas temáticos. Eu faço um programa na segunda-feira que chama Segundas Intenções, um trocadilho com né segunda-feira, e toco também umas músicas lentas, e, e um carro-chefe, um programa que foi bastante reconhecido por várias pessoas importantes no Brasil e fora dele, que é o programa que chama Brasil Profundo, que eu toco música brasileira, é, principalmente lá do B, aquelas que não são tocadas nas rádios, que não tiveram seu reconhecimento, é, revivendo artistas da década de 60 e 70, 80 também, tudo 100% vinil. E as, as sextas-feiras eu fazia um programa que chamava Round Midnight, com a pegada mais jazz, mas também agregando música, música em geral, mas tinha aquela pegada jazz, bastante coisa de música instrumental brasileira, internacional, afrobeat, fazendo um balaio musical, para entender um pouco mais a questão da monetização no começo ali eu não acreditava muito, eu demorei uns, uns três meses fazendo assim quase diariamente as lives, eu fazia umas quatro lives de semana, em média, é, eu demorei uns três, quatro meses para ganhar um, um dinheirinho, e depois disso o... Foi aumentando o número de pessoas e o número de pessoas que se interessavam pelo trabalho e teve mês que eu paguei todas as minhas contas acumuladas. Aí eu, aí eu comecei a ver aquilo ali com outros olhos, comecei a investir, com, até então eu fazia com um computador muito básico, depois eu comprei umas câmeras, fui dando um up né, nas, nas coisas, comecei a investir, com, comprar algumas coisas pela internet. Convidar outras pessoas que não conheciam para fazer coisas juntos. Fiz várias co colaborações com DJs e artistas do mundo todo, fazendo programações semanais ligadas ao universo do vinil. Eu também tive um momento, ano passado, que eu fiz, eu fiz uma brincadeira, na real. Eu chamei vários DJs do mundo todo que tocam vinil foram uns três dias ininterruptos, cada DJ tocando uma hora. Um set de uma hora. Tocaram pessoas muito famosas, que eu recebi centenas de mensagens de pessoas é, falando que aquilo era mentira, de, de outras pessoas querendo tocar, e foi uma loucura. Foi uma loucura. Tocou pessoas é, muito famosas, como o DJ e o do grupo de rap de La Soul, tocou o, o Scratch Best, tocou o Zé Gon, que é o Zé Gonzalez tocava no Planet Ramp, tocou muita gente, tocou gente do Japão, gente da África, gente dos Estados Unidos, Califórnia, Canadá... foi uma loucura total.
0: É, achei incrível, é, muito legal. Eu queria que você desse falasse se você organizou isso como uma cara de festival, esse que você falou que foi três dias direto, né? quando o um de todo mundo, cara do Dela Isa Zé Gonzales, um monte de gente. E você. Se foi um festival, se teve um nome, como na proposta, né? Ou se ela foi só uma, foi acontecendo assim na internet, um evento é, mais é, isso, sem uma pré, assim, né? Sem uma pré-organização, então, sem uma pré-produção, sei lá. Ou se, mas você teve uma coisa mais pensada, vai ter, talvez, nem, chama a chamar atenção para isso. então Acho que é legal dizer, para ficar registrado aqui também, para mim é legal, acho para circular isso depois também é legal. É, e aí te perguntar disso, começou, você começou a monetizar, que foi muito legal, não foi Instagram, foi mais Twitch então, né, e aí você começou a fazer essas lives todas no Twitch mesmo, e você falou de se articulando com outros DJs, né, e aí teve um movimento seu, também se queria saber, assim, é, você fez esse movimento, chama, você falou que você foi convidado também para um monte de eventos e tal, que é muito legal, queria saber também se você fez esse movimento, né. É, você já tinha uma articulação, acho que isso está surgindo o tempo inteiro aqui, essa coisa da rede construída, né? É, a rede não é a rede necessariamente de internet, é a rede de pessoas mesmo, né? Que trocam e tal. É, você já falou que você te vinha construindo isso há muito tempo, antes até da, da internet, né? Isso é muito legal. Mas aí, saber um pouco disso, né? Teve, então, teve esse movimento, foi meio que acontecendo, ou teve, você começou a articular coisas também, é. E você foi chamado, né? É, mas você conseguiu monetizar com as coisas que você estava fazendo, independente de, dessas articulações, né? É, e aí foi mais uma coisa disso, a pessoa estava assistindo, e aí você tinha já essa estrutura de monetização que estava mesmo rolando, né? A pessoa podia fazer a doação via... Uma, um canal qualquer, um conto e tal é, Foi mais por esse caminho, né? Ou seja, eu chego a fazer nesse momento inicial Aí você para também momentos, né? Acho que teve momentos aí diferentes para você Me pareceu durante a pandemia Nesse momento inicial você já conseguiu monetizar nesse sentido, isso já teve também coisas que esse artigo foi chamado, e então tal, já foi fazendo coisas pagas, etc. O primeiro foi mais essa manifestação da doação, desse movimento que estava acontecendo no mesmo no início, né? E depois que foram surgindo outras coisas. Não sei, é só para detalhar um pouco mais disso. Desculpa ficar te incomodando com a mesma questão, né? É, mas é só para detalhar um pouco mais que eu achei muito legal e também chamar atenção para esses eventos que você fez, é, né, assim, para marcar mais.
1: O evento que eu fiz no ano passado chamava www. Que era uma brincadeira com, né, com o comando ali de, da internet. Com o disco de vinil, Wax Web. Então eu fiz uma rede de todos os, 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 os DJs de vinil do mundo que poderiam estar tá colaborando ali. De tocar um, um set de uma hora. Isso só foi possível por causa da pandemia, por causa da internet. Tem pessoas que tocaram que o cachê dela é 5 mil dólares. Então a parada não era, não era fácil, né? Então as pessoas conheciam meu trabalho e queriam tocar. Esse evento foi tão massa que esse ano eu fiz ele de novo e convidei pessoas diferentes, tocando vinil também. Durou também o um final de semana. Sexta, sábado e domingo, foi bem massa também novamente. É, inicialmente o, a monetização era ali de estar tá ali as pessoas fazerem doações bancárias, 10 conto, 50 conto, dependia né, da, do alcance dessa pessoa, né? De se ela estava trabalhando ou não. Pessoas que sentiam tocada... Era tipo... Quando a pessoa vai num evento... Ela gasta ali 10 reais de entrada... Então pessoas... Viam ali que era justo dar um... Dar uma inteira ali... Mas isso aconteceu... Como eu disse... Depois de alguns meses... E também o meu canal começou a monetizar... Como ele monetiza... As pessoas poderiam assinar o can meu canal... Dando uma quantia ali, é mínima. Era como se fosse uns 8 reais, sei lá. A plataforma também pega uma porcentagem. E tinha os bits, que são tipo um dinheiro é, eletrônico. E eram doações, então pessoas, tanto do Brasil como de fora, começaram a, a mandar esses bits e ajudar meu canal. E depois de um tempo ele foi crescendo. Tipo, não foi fácil. No começo eu tocava para muitas, poucas pessoas. E é difícil, né? Um outro público, você tem que aprender a plataforma, ter um som legal, ter um vídeo legal. Então a coisa tem que ser aos poucos. Você tem que estudar a plataforma, as plataformas. Eu às vezes fazia umas lives também no, no Instagram. E na Twitch eu achava que era melhor, ou pessoas diferentes que, que apareciam. Então foi isso. Foi um. Foi uma série de. Uma série de coisas que no final teve um resultado. Eu, eu fazia esses contatos via WhatsApp e via Twitch também. Teve o um movimento de me chamarem né, para eu participar. Enquanto eu nunca tinha ouvido falar nesse, nessa plataforma que era para gamers. Já tinha ouvido falar, mas nunca tinha me ligado. E depois teve, né? De eu, criar, de eu desbravar ali, pesquisar, ver outras pessoas que tocavam. E comecei a criar um, outros movimentos também. Chamando outro, outras pessoas, outras pessoas que, que eu acreditavam que que seria massa ingressar ali, tanto para ver quanto para fazer também. Teve, teve outros grupos, além desse que eu, que eu fui convidado, pessoas que chegaram depois e também me chamaram para participar de coisas, tanto do Brasil como de outros países. E eu comecei também a fazer um um certo movimento, né, convidando mais pessoas, organizando é, eventos específicos de soul funk, afrobeat, música brasileira, e depois fazendo os, o, o, os meus programas né? sozinho, tocando, sei lá, duas horas, quatro horas direto,
0: muito legal, achei muito legal você falar disso também, né? Desse processo de adaptação, de entender aonde você está, né? Entender a plataforma, seja qual for. Pode ser ao vivo aqui presente, pode ser virtual, né? Entender a situação em que está e se adaptar a essa situação, né? Bem legal. E aí, se adaptar e ficar feliz também com o que está sendo realizado ali, saber que aquilo está tendo um efeito que você deseja e tal. E as articulações, muito importantes também, achei bem legal. E aí, eu ia te perguntar uma outra coisa, assim. Quer dizer, você já me deu um panorama maior, né? As coisas como foram acontecendo. E mesmo os convites depois que vieram para coisas externas e tal, através dessa produção. Mas também teve esse, esse trabalho de base, vamos dizer assim, né? Mais árduo seu mesmo. E aí a gente uma outra coisa, assim, é, para além, que tem a ver, mas não tem tanto. Você fez campanhas maiores, assim, tipo de, de financiamento coletivo, ou para algum trabalho específico, né? Nesse sentido, de monetização mais ampla, assim, que é mais, né, desse tipo, desse tipo de plataforma... E uma aí, juntando a segunda, é, uma segunda questão que tem a ver conexa se você teve acesso ou tentou alguma coisa que tinha a ver com a Lei Aldir Blanc nesse período. Eu sei que você foi falando que você foi se resolvendo de outras maneiras, né? Então, talvez você não tenha nem lançado mão dessas duas opções. Mas queria te perguntar, para realizar algum tipo de projeto específico, você lançou mão dessas plataformas de financiamento coletivo e, e se você teve acesso a alguma coisa que veio da Lei Aldir Blanc ou outra lei naquele momento, que né alguma lei, principal de incentivo, dentro desse período de pandemia mesmo, se você chegou a fazer uso.
1: Eu fui contemplado pela Lei Aldir Blanc. É, eu, a minha contraproposta era fazer lives, que era coisa que eu já estava fazendo. A Lei Aldir Blanc demorou bastante né, para sair. Então eu.. eu eu meio que fiz uma reciclagem de, uma, de um projeto que eu já tinha feito, que é de pesquisa da música mineira, e já estava fazendo lives de música brasileira, e fiz algumas específicas, temáticas, e propus isso no, na Lei de Blanc, que foi aprovada, e executei essa, essa, esse projeto, que eram lives temáticas sobre a música mineira em vinil. Foram dez edições e um bate-papo. Foi bem bacana. Fiz lá na plataforma da Twitch e subi esse, esse conteúdo para o YouTube também. Mas... É, vaquinha, alguma coisa assim, eu não, eu não eu nunca fiz. De, de fazer algum financiamento coletivo. Antes da pandemia eu já fiz, né de fazer shows para ganhar dinheiro para viajar. Quando eu fui viajar para a Europa pela primeira vez, eu fiz isso. A segunda vez que eu viajei para outro continente, para África, para Moçambique, foi com o projeto Música Minas, que pagavam as passagens né, para artistas mineiros divulgar a música de Minas Gerais em outros estados e países.
0: Muito legal, vou achei incrível assim, bom o seu projeto. Esse é, resgatou, mas é um projeto muito legal. Que bom que você pode fazer também, né? E ter Blanca e Ramos demorou muito a acontecer, né? Mas que bom que você conseguiu realizar uma coisa bacana através dela, né? Você já mencionou no início da da conversa, né, que você continua fazendo coisas online, embora já tenha voltado a tocar é, presencialmente. E você acha, é, é a minha opinião mesmo assim, você acha que funciona bem essa coisa online? Você tem traves, né? Se você, você encontrou questões que você precisa adaptar, né? Questões tecnológicas, inclusive, de qualidade e tal, etc. Né? De som mas tudo mais mas você acha que tem mais entraves para além. Quais são os entraves que você encontrou, né? Que você acha que podiam ser melhor solucionados? Até em tempo de, por exemplo, de monetização desses canais, não sei. O que você acha que poderia ser melhor, né? É, mais bem resolvido para as coisas funcionarem, assim, a contento para que a carreira musical possa se reproduzir bem nesses espaços virtuais. É, não vou dizer da mesma forma, né? Mas de uma forma equivalente ao a que ela faz como ela transcorre, né, é, nos meios presenciais.
1: É uma, é uma questão um pouco complicada de responder isso com certa precisão. O ambiente online, né, o ambiente virtual, ele é marcado por, por momentos, períodos, né. Muita gente na pandemia estava praticamente dentro de casa, né, então esse ambiente foi muito forte, as pessoas demoraram um tempo de entender ali como um tipo de, de trabalho, né, e, e também as outras pessoas reconhecer isso como, como um trabalho, como arte, né. Artistas muito famosos fa fizeram cachês muito grandes, enquanto artistas pequenos não ganharam nada. E, e no online, no virtual, também não quer dizer nada um cara que era um pouco, um pouco famoso. Às vezes eu me dei bem melhor do que pessoas que já eram famosas e não conseguiram monetizar. Porque não importa também nem quantas pessoas estão vendo ele ao mesmo tempo. O que importa é se aquelas pessoas vão ver ali um um valor né, e apoiar, às vezes tem muita gente vendo um artista, mas ninguém vai mandar dois reais ou dez reais, não vai fazer nada, não vai assinar o canal, as pessoas só vão ali utilizar de graça. Eu vi várias situações, eu vi pessoas famosas ficarem putas, e por não ter conseguido monetizar ali, e acabaram largando aquilo ali depois de alguns meses, pessoas que compraram equipamentos muito caros para fazer aquilo, eu só fui comprar uma câmera depois que eu já consegui é, ganhar algum ali, então o próprio dinheiro da, da coisa ali fez eu comprar outras coisas, teve gente que comprou câmera é, de filmar... de alta qualidade... placas de áudio... um monte de firulas... e acabou não dando certo. E as pessoas ficaram com raiva disso... mas... no fim das contas... É, quem tem que se tocar... é o público... né é a consci conscientização do público... A, a conversa com o público... Né? a interação... com o seu público... Eu demorei um bastante tempo para ter, um, ter um público assim, for crescendo. É bem difícil no começo. No começo você fica assim, com três pessoas te vendo, depois vai para cinco, depois vai para dez. E isso não é insistência bastante. Uma época que tinha 12 pessoas me vendo, eu já tava até.. já estava até um pouco desanimando. Sei lá, tá tocando ali umas duas horas para dez pessoas. Só que ali é, um, é uma parada orgânica, né? Ela vai crescendo aos poucos. Você tem que ir divulgando no Instagram, mandando no WhatsApp para amigos. É, o mais engraçado é que poucos amigos colaram. Eu fui criando um outro público. Vários amigos começaram a ir depois que as coisas já estavam bem. Quando eu estava ali com as 12 pessoas, eu já estava meio desanimando. Lembrei de uma história aqui. Eu fui ver quem estava ali me vendo. Quando eu vi, tinha os três DJs mais importantes do mundo. Então, eu vi que tão errado assim eu não estava. E essas pessoas começaram a me dar força. Tanto me mandar dinheiro, me chamar para trabalhos, de tocar em festas online com cachê. É, às vezes, melhor do que os cachês que eram praticados aqui, antes da pandemia. A, a pandemia me fez... Eu até repensar o meu trabalho, o tanto que os festivais aqui no Brasil e principalmente Belo Horizonte querem pagar para um DJ e não reconhecem o DJ como um músico, apesar é, de eu ser um DJ, eu também sou músico, é, o DJ ele é um músico, ele tem que encaixar músicas ali e música é ritmo. Tem bons DJs e maus DJs, assim como bons músicos e maus músicos. Então a gente viu ali também a decadência, né? Do Antes da pandemia eu vivia de música e às vezes eu brincava que eu não vivia de música, eu sobrevivia de música, porque as coisas nem sempre são fáceis. Então ali às vezes eu comecei a ganhar cachês, mais do que eu tocava em, em festas, agora as coisas estão voltando, estou recebendo alguns cachês massa e outros nem tanto e alguns eu, eu eu nem faço porque às vezes eu prefiro curtir meu tempo livre, fazer os, as minhas coisas online também, pessoas me chamam para fazer curadoria de festivais, tocar em festivais online e agora presencial também
0: muito legal, acho que você apontou umas coisas é, muito acertadas aí e até mais do que pensar na questão da tecnologia em si, né? da estrutura do espaço virtual, da relação né? a relação que as pessoas estabelecem com esse espaço, com os artistas e como é que elas valorizam esse artista né? como é que elas olham para esse artista, muito legal uma importante reflexão aí é, e que bom que você né, persistiu e esses caminhos se abriram né esses contatos que estavam ali pessoas que estavam ali como você falou a né, gente está assistindo gente bacana grande né e que acabou abrindo para você outras oportunidades muito bacana fico muito feliz que tenha né tenha tido esse caminho tão legal assim e também ao mesmo tempo esse falou a crítica que a gente tem que ter a outras coisas que também não são legais né no Brasil e tal, e que tem a ver com isso a valorização do artista, né, que é do público é do festival, é do produtor sei lá de quem, né, quem tá envolvido com tudo isso aí bom, obrigado aí nesse ponto de novo, né é, o João, acho que tem mais uma pergunta Eu chamo de João mesmo em vez de Bill, né porque Bill é DJ, né é, acho que queria só te perguntar mais uma coisa. É, primeiro, eu acho que não é o seu caso muito, né? Porque você não tem essa relação tão forte com o aspecto da técnica, o pessoal que está ali por trás, estruturando, né? É, acaba que os lugares tem essas pessoas, imagino eu, né? Festivais também, mas não é muito direto. Mas queria saber se você teve a oportunidade de alguma forma contribuir para. Acho que teve campanha, né? Teve uma campanha muito grande aí para o pessoal da Graxa, mas não sei se você soube sobre mais alguma outra coisa, se você de alguma forma é, pôde ajudar alguém que estava nesse lugar. É, e uma última como é que você, é isso, porque com esse desgaste todo, todo esse processo de investimento que se tem, né, ainda mais durante a pandemia, que foi um momento difícil para todo mundo, por um monte de aspectos, né como é que foi para você, como é que você se sentiu como é que foi o seu estado mesmo de espírito, sabe durante esse período, o grau de desgaste de tensão, ou de estresse, ou enfim ou de não, né, ou de vontade de fazer, enfim, porque também tem muitas atitudes possíveis, né, muitas formas de receber esse impacto grande que foi a pandemia, né eu acho que é, é isso, gostaria de saber se essas duas coisas...
1: É, eu por não participar de bandas, né, de festivais, então eu não, eu não tenho muito contato assim com, né, com, com as pessoas que trabalham por detrás dos palcos, né, eu lembro, eu lembro que teve essas campanhas, inclusive tinha um um produtor de São Paulo que ele começou a fazer umas lives para ajudar as pessoas que trabalhavam com ele, que foi o Daniel Ganjaman. Inclusive eu fui convidado por ele para tocar duas vezes na abertura do baile dele. Uma foi até duas semanas atrás. Ele conseguiu o patrocínio de, da Vans, né, que é Vaz Calçados. E ele faz é, lives lá na Twitch também, e inicialmente ele começou a fazer as lives para angariar fundo a galera que trabalhava com ele, e não tava trabalhando. É, eu por ser um, um artista muito menor, né, não tenho o alcance dele, sei lá, ele tem é, milhares de, de seguidores no Instagram, já tem uma carreira consolidada, um, um, uma apresentação dele, uma gravação de disco com ele é uma coisa né, de alguns milhares de reais, então isso não no era ao meu alcance ajudar outras pessoas, eu consegui ajudar outras pessoas, convidando elas para participar de coisas juntos. Inclusive fui, fui chamado para um projeto de fazer um festival e eu fui curador e convidei pessoas a tocar tocar discos nessas, nessas plataformas, com cachê e tal. É, a questão da, da saúde, né, da saúde física e psicológica, a pandemia, várias pessoas ficaram muito ruim da cabeça eu fiquei um pouco abalado, mas mesmo assim eu me exercitava, né? cuidava um pouco da minha alimentação, fazendo exercícios, pegando sol, mas mesmo assim eu tive crise de ansiedade, tensão, insônia, trabalhei muito nas madrugadas, porque era um horário que é silencioso. Mas foi um período bem complicado, várias pessoas ficaram perdidas nesse processo, né? Muitas pessoas começaram até a utilizar remédio controlado para segurar essas coisas. Eu tive um pouco ali, né, de desequilíbrio nisso, mas nada tão muito grave.
0: Nossa, é que bom que pra você não foi tão difícil assim, né? Que realmente pra muita gente foi muito difícil mesmo, né? Mas teve muitas gradações realmente. Pra mim também eu fui meio tipo você. Foi, não foi fácil, mas. É, mas, mas a parte pior acho que já passou né a gente consegue um pouquinho mais de tranquilidade aí, teve momentos mais conf, complexos, vamos dizer assim bom, te agradeço demais, João, pela contribuição assim, muito importante das coisas que você trouxe e da sua experiência da, e da sua história, né, compartilhar bom, é, acho que é isso, muito obrigado desculpa aí tomar seu tempo, né, esse tempo precioso que a gente tem, difícil, né mas te agradeço demais pela colaboração você ouviu o Para Além das Lives Podcast criado, produzido e apresentado por Frederico Pessoa. Obrigado por nos acompanhar. Este projeto foi realizado com recursos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte. Para mais informações, acesse arroba ParalendasLives no Instagram, nossa página no Facebook ou nosso site www.paralendaslives.fredericopessoa.net Até a próxima!